1: Allo Internet! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis présentement dans mon nouveau chez moi. Ça, c'est mon salon. Ben, là, vous voyez pas grand-chose. Mais euh, inquiétez-vous pas, je pense que dès la semaine prochaine, je vais être de retour dans ma bibliothèque. Je suis en train de me construire une belle grosse bibliothèque pour pouvoir mettre tous mes livres et qu'ils soient toutes Alignés et non un par-dessus l'autre comme avant. Euh, mais c'est un petit peu long s'installer. Puis euh, bon, ben c'est ça, je, je filme ici en attendant, mais je trouve pas ça si mal, là, heureusement. Regardez mon sofa, mais je pense que vous voyez pas de temps, là, mais c'est vraiment, j'ai tout sélectionné mon sofa euh, euh, soigneusement, avec euh, des belles couleurs. Bon. Sinon, euh, je vous dis rapidement la vidéo d'aujourd'hui va être assez difficile donc je veux mettre un petit trigger and content warning c'est rough comme vidéo et là je faisais des recherches, en fait j'avais presque fini mes recherches puis là j'ai vu que d'autres Youtubers en ont parlé, des youtubeurs francophones puis c'est toujours un peu frustrant de faire ça parce que plusieurs vont dire dans, la, dans les commentaires j'en connais cette histoire là Écoutez, je comprends, mais moi j'ai envie de la raconter, puis peut-être que je vais la raconter différemment, peut-être plus rapidement, peut-être plus longuement. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui suivent pas tous les youtubeurs de True Crime, il y en a qui les suivent tous, enfin, c'est sûr que ça se répète les sujets, mais euh, si vous me suivez juste moi, ben, je pense que je vais pouvoir euh, vous faire découvrir une nouvelle histoire. Et euh, sinon, passons à notre sponsor d'aujourd'hui. Alors la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par nul autre que Anna Louisa. Donc si vous voulez renouveler votre collection de bijoux pour cet été avec des bijoux, genre... Estival, je pense vraiment que vous allez trouver ce qu'il vous faut sur le site Anna Luisa. Moi j'adore ça parce que je trouve que les bijoux sont simples, sont élégants, ils durent longtemps. Puis ça tombe bien car j'ai 10% de rabais à vous offrir pour votre prochaine commande. Par exemple dans ma commande précédente, j'ai fait des choix euh, différents. Là. Je porte pas mal toujours le même pendant titre, mais là j'ai essayé de faire différent. J'ai celui-ci qui va avec... Ma bague que j'adore, honnêtement, j'adore les bagues de Anna Louisa, je trouve qu'elles sont toujours belles, ils vont avec tout. Et sinon, j'ai des belles boucles de rêve avec un petit peu de verre, car j'aime porter du verre, j'en ai un peu sur mes vêtements. Ça fait que ça fait changement, puis encore là, comme je vous dis, ça dure quand même très très longtemps, c'est sûr qu'il faut en prendre soin, mais moi, je me lave fréquemment avec mes bijoux Anna Louisa, je prends ma douche avec. J'ai pas eu de problème jusqu'à là. Donc c'est cool parce que c'est vraiment des bijoux de qualité supérieure. Les prix commencent à partir de 39$ et ça va en montant. Donc c'est quand même des bijoux de luxe pour pas cher. Et en plus, ils shipent partout dans le monde. Et ça, très très rapidement. Moi, je fais une commande à Luisa j'allais la semaine suivante. Donc pour avoir 10% de la baisse sur votre prochaine commande, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la barre de description. C'est aussi une des manières que vous pouvez m'encourager parce que si vous achetez avec mon code promo Anna-Louisa va renouveler les sponsors puis ça me permet justement de faire des vidéos et d'en vivre. Donc merci encore une fois à Anna-Louisa de sponsoriser cette vidéo et on se voit après ceci. Podcast Over and Out. Donc, nous avons la petite Jessica Lunsford de 9 ans qui habite dans la ville de Homo sassa je pas que je le dis bien, dans l'état de la Floride. Les parents de Jessica y ont eu euh, Jessica quand il était assez jeune, la mère avait 18 ans et le père, 28 ans. Mais là, Jessica vit avec son père Mark et ses grands-parents dans une maison mobile. Sa mère, Angie, elle habite en Ohio. Donc Angie et Mark se sont séparés quand Jessica avait seulement un an. Et suite à leur rupture, Mark a décidé de se rapprocher de ses parents en Floride. Donc il a amené sa fille avec lui. Et bon, ses parents vieillissent, ils voulaient s'en occuper. Et ses parents s'occupent très bien de sa fille, donc c'est un peu win-win. Angie, elle s'est remariée, lui a eu un autre fils et elle n'est pas du tout proche de Jessica. Au moment des événements, ça faisait 4 ans qu'elle ne s'était pas vue. Jessica Lunsford est née le 6 octobre 1995. Au moment des faits, elle est en troisième année, elle a 9 ans. C'est une fille qui est super intelligente et c'est une première de classe. Elle aime chanter, danser tellement qu'elle aimerait être chanteuse plus tard. Elle aime aussi faire de la moto avec son père. Bref, c'est une petite fille qui est super gentille. Est une bonne petite fille qui est bien entourée. Donc l'affaire prend place le matin du 24 février 2005 quand Mark rentre à la maison. Il est 6 heures du matin, puis il rentre chez lui. Et là, il entend le cadran, le réveil matin de sa fille qui sonne sans arrêt. Normalement, elle est capable de l'éteindre elle-même, mais là, il ne pas de sonner. Donc il va dans la chambre de sa fille pour voir qu'est-ce qui se passe se rend compte que la chambre de sa fille est vide. Sa fille n'est plus. Il se dit qu'elle est probablement déjà réveillée. Euh, bon, euh, c'est une maison mobile, donc il n'aurait pas vraiment pu la manquer. Mais il fait le tour de la maison mobile, il la trouve pas. Pourtant, sa chambre est quand même en bon état. Tout est en place. Il remarque tout de même quelques objets qui ont disparu. Par exemple, sa jaquette, ses petites shorts qu'elle portait avant de dormir. Et l'une de ses peluches préférées, son dauphin. Les vêtements qu'elle était supposée porter à l'école ce matin-là, il est encore étalé sur le lit, intact. Mais où est Jessica? La veille, c'est les grands-parents de Jessica qui l'ont mise au lit. Mark, lui, est allé dormir chez sa copine, chez sa petite amie, et il est rentré tôt le matin vers 6 h pour se préparer avant le travail. Donc là, Mark est en panique, il fouille la maison à la recherche de détails, à la recherche de quoi que ce soit. C'est là qu'il découvre un petit détail qui va vraiment faire arrêter son cœur. La porte d'entrée. Est déverrouillé. Lui est entré par la porte arrière. Dans la porte patio arrière, il remarque aussi qu'il y a une légère coupure dans le, dans le moustiquaire qui est en forme de L. Immédiatement, Mark appelle la police pour signaler la disparition de sa fille et tout de suite, là, il y a une alerte nationale qui est lancée. Malheureusement, à ce moment-là, on ne fait pas d'alerte en bear, car on ne sait pas s'il y a vraiment une voiture d'impliquée, Fait qu'on ne peut pas émettre une alerte pour ça. Euh, je pense que les règlements ont changé depuis. Un autre truc, c'est qu'on ne sait pas nécessairement s'il s'agit d'un kidnapping. Euh, on n'est pas mal sûr que la fillette est en danger, mais on n'est pas 100% sûr. On n'a aucune preuve si ça, ça entre dans les critères de l'alerte en bear. Puis quand tu connais Jessica, tu sais qu'elle avait peur du noir. Elle avait une peur terrible du noir, même qu'elle se mettait une petite veilleuse. Elle dormait avec une lampe de poche dans son lit. Jamais, toute seule, en pleine noirceur, elle se serait aventurée à l'extérieur de la maison mobile. Dès les premiers instants, les autorités, les volontaires cherchent le quartier, la région où Jessica a disparu. Il y a des champs qui sont amenés sur les lieux en espérant pouvoir suivre son odeur. On a des hélicoptères qui survolent la région. Vraiment, là, toute la ville, tout l'État presque, est en état d'alerte. Malheureusement, on n'a vraiment aucune idée de où pourrait être Jessica. Il y a même plusieurs gens de la ville qui font des dons. Puis ça s'élève assez vite à 115 000 Il y a même l'émission America's Most Wanted qui dédie une affaire à cette, cette disparition. Il y a plus de 100 000 affiches de disparition qui sont distribuées à travers l'État. Bien sûr, vous vous en doutez que dès le départ, dès le début de l'enquête, c'est Mark puis son père, son, le grand-père de Jessica qui sont les premiers suspects parce que bon, euh, quand il y a une affaire de disparition de meurtre, c'est toujours les gens de la famille euh, qui sont les coupables. Je pense que dans 90% du temps, c'est quand même beaucoup la statistique. Fait que c'est normal que ça va être eux. Euh, les premiers suspects, Mark et Archie. Et aussi, pensez-y, Archie, c'est la dernière personne à avoir vu Jessica en vie parce que c'est lui qui l'a mise au lit. Et là, les enquêteurs sont très, très, très intenses. Ils rencontrent Mark et lui disent qu'ils sont pas mal sûrs que c'est Archie, le père de Mark, qui est impliqué dans la disparition de l'enfant. Et là, les autorités demandent à Mark d'aller parler à son père pour lui faire cracher le morceau. Et Mark, il ne croyait pas du tout, il pleurait, ça a été super triste. On place les deux hommes en garde à vue pendant trois longues journées. Puis là, on n'a aucune preuve contre eux, mais on les place en prison, dans la prison du, du poste de police pendant trois jours, alors que pendant ces trois jours-là, il aurait tellement pu aider aux recherches. Imagine-le, ta fille est portée disparue, tu sais aucunement et où. La police t'accuse de l'avoir tuée ou de lui avoir fait du mal. Plomb, on te retient au poste de police pendant trois jours, les trois premières journées de la station. Ça doit être horrible. Merci. Et même qu'à un moment Archie a comme essayé de se lever et les policiers l'ont plaqué violemment au mur, c'est quand même fou quand tu y penses parce qu'il est pas du tout en état d'arrestation donc je pense même pas qu'il a le droit d'utiliser de, de la violence contre cet homme là. Le 27 février, les enquêteurs y publient y release une image captée d'une caméra de surveillance où on voit un homme accompagné de deux jeunes enfants puis une des enfants ressemble à Jessica. Et en plus de ça, l'image elle a été captée seulement quelques heures après la disparition de Jessica. Étrangement, dès le départ, la famille qui a vu cette image a dit « Ben non, c'est pas Jessica, on peut comprendre, elle lui ressemble, mais c'est définitivement pas elle. » Et qui est le mieux placé pour savoir ça? C'est sa famille, ses grands-parents, son père. Mais la police a quand même décidé de publier l'image dans les médias, ce qui est vraiment weird. Tu sais, le 1 a confirmé que c'était pas elle, puis il publie quand même l'image. L'homme de la photo s'est même rendu au poste de police, puis il a dit Ok, c'est pas moi, genre, publier pas ça, c'est pas moi. En effet, ils ont posé des questions, c'était pas du tout un suspect. Je pense que les deux filles, c'était ses enfants à lui. Premièrement, c'est de la merde pour la réputation de l'homme. Mais deuxièmement, c'était leur seul. Piste Fait que là, son sont comme de retour à la case 1. Heureusement, le département de police de la Floride, ils ont vraiment pris ça au sérieux et ils ont décidé de faire une liste de tous les délinquants sexuels de la région. Il y avait un gros total de 208 délinquants sexuels, ce qui est énorme. La région, c'est euh, Citrus County. Et parmi les 208 délinquants sexuels, il y en avait 50 qui habitait dans le voisinage de Jessica. Chacun de ces hommes ont reçu une petite visite de la part des enquêteurs. Donc, grâce à leur alibi, à leur profil, ils ont pu éliminer des suspects. Mais il y a un homme qui a vraiment, vraiment attiré l'attention des policiers. C'est le 15 mars qui a été rencontré et il connaissait.
0: de leur
1: cercle social, si on veut, eh, mettons, à cause de, de son école, de son église, de sa famille, du voisinage. Il savait c'était qui Jessica. L'homme était en dehors de la région au moment où les policiers l sont allés pour le rencontrer. Ça faisait euh, deux semaines qu'il était parti, quand même. Les policiers ils ont dit qu'il était 48 heures pour revenir chez toi, pour venir au poste de police. Sinon, on va dévoiler ton identité comme étant le suspect numéro un dans l'affaire de l'enlèvement de Jessica. L'homme ne s'est pas plié à l'ultimatum, donc il s'est pas présenté au poste de police et les policiers ne savaient pas comment le localiser, donc son nom a été dévoilé. C'était un homme de 46 ans nommé John Evander Cooey euh, qui vivait à environ 3 km de la maison de Jessica. Mais il était presque toujours chez sa demi sœur qui habitait en face de chez Jessica. En fait, de la maison de sa demi-sœur, on pouvait voir Jessica qui jouait dans sa cour. Donc on sait pas c'est qui cet homme parce que la famille le connaissait aucunement. Fait c'est pas vraiment vrai qu'il connaissait Jessica, sûrement qu'il allait à la même église, mais la famille ne savait pas c'était qui du tout. Donc John Pouy avait vraiment un lourd passé criminel. Il y avait eu en tout 24 arrestations donc cambriolage, porter une arme sans permis, outrage public à la pudeur, Intoxication sur la voie publique, conduite en état d'ébriété et fraude. Donc ça fait plusieurs charges à son dossier. En 1968, il a fait un cambriolage dans une maison et à l'intérieur de la maison, il y avait une fillette. Puis il est allé dans sa chambre, il a mis sa main sur sa bouche pour l'empêcher de crier et il l'a touché à des endroits inappropriés. Il a aussi été arrêté en 1991 pour avoir touché un enfant de 5 ans. Donc clairement, c'est un pédophile Puis en plus de ça, il pouvait voir la petite Jessica presque à chaque jour. C'est important aussi de dire qu'il avait une addiction au crack et euh, qu'il n'avait plus le droit de conduire. Le 14 mars, la demi-sœur de John a donné la permission aux policiers de fouiller sa maison mobile et c'est dans la chambre de John qu'ils ont retrouvé un matelas taché de sang. Et le sang contenait l'ADN de Jessica et de John. Le 17 mars Cooey a été arrêté en Georgie pour possession illégale de cannabis et là il a été arrêté et amené en prison de Citrus County en Floride. C'est à ce moment là qu'il a été chargé pour le meurtre de la petite Jessica Lunsford. Dès le lendemain de son arrestation, John a fait une confession qui a été filmée où il avouait avoir kidnappé, violé et tué Jessica. En fait il raconte exactement comment c'est arrivé. Donc la journée de la disparition, il est allé dans la maison de Jessica dans le but de la cambrioler, mais c'est là qu'il a vu l'enfant. Ça a vraiment été impulsif, mais il a décidé de la kidnapper. Donc il l'a pris, il a dit Tu cries pas, tu fais rien. Et il avait déjà vu Jessica en train de jouer dehors, mais il pensait qu'elle avait 6 ans et non 9 ans. Donc il a attrapé Jessica, il lui a ordonné de le suivre dehors, et là il l'a amené dans la maison de sa demi-sœur où il l'a violée toute la nuit. Pauvre petite, j'imagine même pas à quel point elle a dû avoir. Terriblement peur, donc il l'a violé, il l'a gardé dans son lit toute la nuit et l'a reviolé le lendemain matin. Après ça, ben, il devait aller travailler, fait qu'il a placé Jessica dans un placard puis il lui a ordonné de rester là. Et en effet, il est allé travailler toute la journée, travailler au Billy's euh, Truck Lot et il a séquestré la fillette pendant trois longues journées. Et ce qui est fou, le vraiment fou dans tout ça, c'est que euh, dès le début de l'enquête, les policiers ont vraiment fait du porte à porte à chaque maison du quartier. Ils sont allés à ce trailer-là, ils ont parlé à Dorothy, la sœur euh, de John, mais ils sont pas rentrés, ils sont juste restés dehors, ils l'ont interrogé, ils ont posé quelques questions, mais s'ils étaient rentrés dans euh, le trailer, ils auraient trouvé Jessica parce qu'elle était encore en vie à ce moment-là, c'est horrible. À la troisième journée, il a ordonné à Jessica euh, d'entrer dans deux sacs de poubelles. il lui a attaché les poignets avec euh, genre, la une corde, le câble de son speaker, donc il a dit entre dans les sacs de poubelles, je vais aller te porter chez toi, c'est tellement triste parce que c'est sûr que Jessica l'a cru, t'sais. elle a dit ok on va me ramener chez moi enfin, donc elle est allée volontairement dans les sacs de poubelles, et là, je faisais des recherches, j'avais envie de pleurer, là il a, il a pris les sacs de poubelles, puis il est juste allé les enterrer, Fait que Jessica, elle a été enterrée, vivante, après avoir vécu trois jours de calvaire. Donc, après avoir raconté tout ça aux policiers, euh, ils lui ont fait passer le test du polygraphe. Après l'examen, il a dit, genre, pas besoin de me dire des, les résultats, je les connais déjà. Pouvez-vous faire revenir les enquêteurs? Quand les enquêteurs sont revenus, John s'est excusé auprès d'eux euh, parce qu'il leur avait fait perdre leur temps et il leur a dit, ok, venez avec moi, je vais vous montrer où est le corps de Jessica. Donc en quelques minutes, les policiers se sont dépêchés pour aller sur les lieux où il avait enterré son corps. Dans la nuit du 18 au 19 mars, entre 3h30 et 4h30 du matin, ils ont déterré son corps. Elle était enterrée dans les sacs de plastique, les sacs de poubelle, et c'était pas un trou super profond, genre deux pieds de profondeur, Puis c'était comme caché avec plein de feuilles mortes. Elle était à genre moins de 200 mètres de sa maison, c'est tellement triste. Et le matin qu'ils ont déterré son corps, Mark, son père, lui a dit « Je disais toujours qu'elle allait rentrer à la maison. » Fait que là, enfin, elle est de retour chez elle. Le corps de Jessica était en état de décomposition de modéré à sévère. Il y a plein d'autres détails là, qui sont complètement dégueulasses, je veux quand même vous les dire. Jessica avait tenté de s'enfuir euh, par. Euh, ben, elle avait essayé de faire des trous dans les sacs de poubelles, mais elle avait les poignets attachés, fait que c'était du Mais elle a quand même réussi à percer des trous euh, avec sa main et. Ses deux doigts avec lesquels elle avait percé le trou, ben, il était comme resté en dehors très longtemps. Fait qu'il était déjà genre squelettique. Là. Elle a suffoqué pendant 2-3 minutes avant de mourir totalement d'un manque d'oxygène. Ce qui est horriblement triste là-dedans, c'est qu'on l'a retrouvée morte, agrippée à son petit dauphin en peluche. C'était comme son seul réconfort avant de mourir. Tu sais, moi je me demande toujours comment un parent survit à ça là. En entendant ces détails-là, c'est horriblement triste. Et là, on se demande aussi comment une petite fille de 9 ans, elle a pu être séquestrée pendant 3 jours. Un week-end au complet, elle a été... Violée, battue, euh, torturée, séquestrée, j'imagine qu'elle pleurait. Et tout ça sans que personne s'en rende compte. Parce qu'il avait quand même plusieurs à habiter le trailer. La demi-sœur, elle était là tout le long. Comment ça? Elle savait pas ça. Puis comme je dis, il y avait pas mal de monde qui vivait là. Il y avait Dorothy de 47 ans. Donc la demi-sœur qui vivait avec son petit ami de 31 ans, Matt. Aussi la fille de Dorothy, Maddie, de 27 ans. Et le mari de sa fille, Jean, et leur enfant de 2 ans, Joshua. Fait que là, ça fait plusieurs personnes qui étaient là, comment ils s'en sont pas rendus compte. À leur défense, ils disent qu'ils s'en sont pas rendus compte parce que la porte de la chambre de John était toujours fermée, fait qu'ils n'ont pas entendu la fillette. Mais c'est quand même fou parce qu'encore là, une maison mobile, ce pas très gros, fait que je comprends pas. Ils ont quand même été chargés pour obstruction à l'enquête parce que John, avant qu'il soit arrêté, il leur avait avoué son crime et eux, ils ont rien dit. Durant le procès, on a appris encore plus de trucs euh, sur les événements, à quel point John il maltraitait Jessica. Par exemple, elle était dans le placard et il y avait les nouvelles euh, à la télévision où ses parents la cherchaient. Et John montait le son pour que la petite Jessica voit toutes les recherches qui étaient faites pour elle, mais était juste à côté de la maison. Aussi, durant les procès, il a comme essayé de se justifier en disant que Jessica s'était jamais défendue, donc qu'elle était consentante, ce qui est Out of this world, Ça n'a pas de sens. Durant le procès, le juge a aussi déclaré que la confession de John n'était pas admissible en cours parce qu'ils bon, l'ont enregistrée et tout, mais ils n'ont jamais dit qu'il avait le droit à un avocat. Alors au départ, sa confession n'a pas été valide. Mais finalement, elle a été admissible ainsi que tout ce que dit aux enquêteurs. Puis de toute façon, il y avait pas mal de preuves euh, matérielles dont l'ADN de John et de la fillette. Il y avait du sperme de John. Aussi dans le placard, il y avait une boîte de pizza avec les empreintes digitales de Jessica ainsi que sur la table en verre dans sa chambre. Donc tout ça, c'est des preuves super importantes puis avec ça, on peut le condamner. Puis aussi, dès le départ, euh, c'était tellement difficile de trouver des juges impartiaux parce que comment tu peux rester impartial face à... À une tragédie comme ça, là, euh, surtout quand ça a eu lieu dans ta ville, donc ils ont dû déplacer le procès à Miami. Donc finalement, le 7 mars 2007, John Cowie a été reconnu coupable pour meurtre au premier degré, kidnapping, cambriolage et agression sexuelle. John Cowie a été reconnu coupable et condamné à la peine de mort, mais c'est toujours super long euh, dans le couloir de la, la peine de mort, là, fait que, fait que ça a été super long avant la condamnation, euh, il, il est mort euh, d'un cancer en prison le 30 septembre 2009. Après la mort de Jessica, son père, qui est devenu activiste, là, vraiment, pour le droit des enfants, c'est fou. Puis il a même euh, instauré une nouvelle loi, euh, le Jessica Lunsford Act, pour qu'il y ait un tracking beaucoup plus strict des délinquants sexuels pour pas que ce genre de situation se reproduise. Donc on demandait à ce que les restrictions soient plus strictes, donc des bracelets électroniques à la cheville euh, des délinquants, ainsi que des... Euh, sentence de prison beaucoup plus longue euh, minimum de 25 ans par exemple, donc heureusement le Jessica's Law a été adopté dans certains états de, des états unis c'est tout pour cette histoire c'est une des histoires les plus tristes que j'ai entendue honnêtement mais son père c'est beau par exemple parce qu'il fait quand même preuve de résilience et il est extrêmement courageux, extrêmement fort et il veut vraiment changer les choses pour que la situation avec sa fille ça se reproduise plus du tout donc voilà, je voulais partager ça. Euh, J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et euh, sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Et c'est vrai, n'oubliez pas le lien dans ma barre d'infos pour 10% de rabais dans votre prochaine commande, anna Et d'ici là, n'oubliez pas de garder le ouvert. Over and out!
0: I wish that, I wish that, I wish that you were mine I miss you